0: Bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok. Harmadik évad, második epizód. Ha már a Szentháromságról beszélünk, akkor illő és stílszerű, hogy három hatékony eszközt ajánljak ahhoz, hogy ezt a nagyszerű valóságot még mélyebben meg tudjuk ismerni, hogy egyre háromságosabb jellegű Isten képünk és Isten kapcsolatunk legyen, akkor ehhez nézzünk meg három nagyon is kézzelfogható eszközt, amelyek segíthetnek bennünket előre ezen az úton. Szerintem az eddigiekben, az elmúlt epizódokban, tehát még a régebbi, évadokra is visszautalva, szerintem én már mindhármat említettem egyszer-egyszer, de most ezt a hármat nézzük meg így egyszerre. Az első és legfontosabb eszközünk, amelyet fizikailag a szemünk előtt tarthatunk a háromságos istenkép elsajátításához, ez ugye nem más, mint a híres ortodox ikonfestő Andrei Rublyov szent háromság ikonja, amely ugye Eredetileg azt a jelenetet hivatott ábrázolni, hogy az úr meglátogatja Ábrahámot, és Ábrahám ugye a teremtéskönyvében fogadja őt, de a a megjelenés formája az három férfi alakjában történik. Tehát Ábrahám három szemét fogad be, és lát vendégül, de a történet szerint az úr látogatja meg őt, Ugye a lelkiségtörténet már kezdettől próbálta bele látni ebbe a történetbe azt, hogy itt egy háromságos előképről, egy szent háromságos előképről is lehet szó. És Rublyov ezt már ezzel a tudatossággal festette meg, hogy a kép eredeti, az eredeti jelenet az az, hogy a három személy, a három angyal, ahogy ő ábrázolja, ott ül Ábrahám asztalánál, de nyilvánvalóan ennek az egész képnek, az erőtere és végső mély üzenete és és kisugárzása az természetesen a Szent Háromságról szól. Fogom még sokat emlegetni ezt az ikont a sorozatunk alatt és az epizódjaink folyamán. Vissza fogunk még térni arra, hogy mennyi minden van ezen az ikonon, amit észrevehetünk. Olyan, Olyan színek, olyan szimbólumok. Olyan dolgok, amelyek által, ugye Rublyov valahogy megpróbálta nekünk nagyon mélyen közvetíteni azt, hogy ki is a a három személyű egy Isten, és hogy nekünk milyen milyen helyünk van ebben a bizonyos Isteni közekben, közösségben, asztaltársaságban. Gyönyörű dolgokat fogunk erről remélhetőleg még megállapítani. Úgyhogy ez az ikon, mint fizikai eszköz a, a szemünk előtt lehet, és szemlélhetjük azt, miközben erről a gyönyörű valóságról beszélünk. Ehhez az ikonhoz fűzi hozzá Richard Rohr az Isteni Tár könyvében a következő néhány mondatot. Egy történet szerint volt egy művész, aki pusztán attól Jézus követőjévé vált, hogy ezt az ikont szemlélte. Megtérését úgy magyarázta, hogy ha ez Isten természete, akkor én hívő vagyok. Eddig az idézet. Gyönyörű megállapítás ez annak kapcsán, hogyha ezt a Szent Háromság szemléljük, és azt a következtetést vonjuk le belőle, hogy, hogy az Istennek ez a formája, ez az alakja, hogy ő és ők ehhez hasonlítanak, és ugye azokhoz a képekhez képest, amik oly sokszor a fejünkben élnek, ugye ehhez képest ez a, Szentháromság ikonon lévő kép az egy, az egy, az egy forradalmi tisztasággal és, és bensőségességgel, intimitással, gyönyörűséggel rendelkezik. Tehát, hogyha engedjük magunkat megérinteni az ikon által, és az ikon szemléletéből le tudjuk vonni mind értelmileg, mind érzelmileg azt a következtetést, hogy, hogy mennyire fantasztikus, hogy ő ilyen, hogy ők ilyenek. És hogyha rá tudunk erre csodálkozni, hogyha ezt újra és újra bensőségesen szemléljük, és így szembesülünk Istennek a valódi természetével, akkor mi is azt fogjuk mondani, hogy hát ezt innentől kezdve most már akarjuk. Ha Isten ilyen, ha ő tényleg ilyen, ha ők tényleg ilyenek, akkor én tényleg kapcsolatban akarok élni velük. Mert erről az ikonról sugárzik az, hogy ezzel a három személlyel együtt élni az nem az élet megnyomorításának az eszköze, nem a boldogtalanság forrása, nem egy csomó uh, törvény és szabály magunkra vétele, hanem ez a bensőséges, boldogító kapcsolódás és kapcsolat. Ő hozzá és ő hozzájuk. Ha Isten ilyen, ha ők ilyenek, ahogy ez az ikonon látszik, akkor kapcsolódni akarok hozzájuk mert ez a boldogság forrása. Ez tehát az első e, eszközünk, amelyet a szemünk előtt tarthatunk ahhoz, hogy egyre jobban háromságos isten képünk legyen, tehát ugye ez az ikon, amit említettem. A második eszköz az pontosan az a könyv, amiből most ezt az előbbi idézetet hoztam nektek, Mesterem Richard Rohr, az Isteni Tánc című könyve. Hát ezt a könyvet tényleg a abszolút Módon tudom ajánlani, mint ennek a, a jelenlegi évadunknak a, a tökéletes kiegészítését, sőt, forrását, hiszen én bevallottan ebből a ö, forrásból is nagyon-nagyon sokat merítek. Azt hiszem, hogy ez a könyv tényleg egyedülálló és hiánypótló így a lelkiségnek a, a történetében, mert végre kezünkbe tarthatunk egy olyan, olyan könyvet, amely nem csupán dogmatikailag, teológiailag akarja megmagyarázni, hogy milyen a Szent Háromság, hanem végre arról akarna szólni, hogy a Szent Háromságról hogyan lehet olyan tapasztalatunk, amely képes átalakítani az életünket. Nem véletlenül ez az alcíme a könyvnek, hogy a Szent Háromság és a belső átalakulás. Tehát ahhoz, hogy az életem tényleg alakulni tudjon, hogy a belső világom alakulni tudjon, ehhez ugye elengedhetetlen, hogy háromságos jellegű Isten kapcsolatom és Isten képem legyen, és ennek a könyvnek tényleg minden szava és minden sora valahogy képes úgy megérinteni bennünket, hogy hogy ez a háromságos Isten kép tanulás és Isten kapcsolat tanulás sokkal könnyebbé és gyümölcsözőbbé válik. Tehát ezt, ezt a könyvet ajánlom még ilyen ilyen kísérőként és forrásként ehhez a mostani évadunkhoz, és természetesen a háromsággal megélt viszonyunkhoz úgy általában is. És a harmadik, amelyet már szintén sokat említettem, ugye a Viskó című regény, William Paul Young, Viskó című regénye, amelynek igenis van egyfajta kapcsolódása a már említett Rubiovi ikonhoz, van a kettő között egy nagyon érdekes kapcsolat szerintem, amennyiben mind a kettő egy vizuális elmélkedés. Tehát Rublyov sem dogmatikát és teológiát akart festeni, amikor lefestette a három angyalt. Ez egy egy képi elmélkedés arról, hogy a háromságos Isten nek milyen tulajdonságai vannak, hogy a háromságos Istennek milyen a jelenléte is, hogy ő hogyan hív bennünket ebbe a jelenlétbe, milyen módon vonz bennünket ebbe bele. Erről a spirituális tapasztalatról egy vizuális elmélkedés az ikon, és ugyan erről a spirituális tapasztalatról egy vizuális elmélkedés egy modern, Vizuális elmélkedés ez a bizonyos regény. William Paul Young a viskó című regénye, és az abból készült film is ugyanígy megteszi a a hatását, tehát hogy nagyon-nagyon jó sikerült az ezzel, az erről készült film, nagyon jók a benne lévő szimbólumok, vizuálisan szerintem nagyon erős és nagyon életadó a a film és a a színészi játék és ugye az egész látvány, de természetesen azért a forrásunk azért a a regény, amely sokkal, sokkal bővebben írja le és tárgyalja ki a ezt a bizonyos nagyszerű témát, hogy az emberi személy hogyan találkozik a Szent Szentháromsággal, és mivel itt ugye nem, nem látjuk a színészeknek az arcát ugye a könyvben, éppen ezért sokkal inkább szabadok lehetünk annak elképzelésében, hogy, hogy milyen lehetett az a, az a három személy, akivel a, a főszereplő találkozik, bár mondom, a film színészi választásai szerintem nagyon-nagyon jók, de a regényt olvasva azért nyilván milyen lehet egy nagyobb szabadság ö, abból a szempontból, hogy elképzeljük egyénileg, hogy milyenek lehettek ők, akivel, akikkel a főszereplő találkozott. Hiszen, de, ö, talán ezzel még nem mondok nagy titkot el, nagy spoilert még nem ejtek ezzel, hogy... Ö, a Vizsko című regény arról szól, hogy egy, egy, egy édesapa, egy, egy férj, aki egy nagy tragédián ment keresztül, egy nagy veszteséget él, tehát ő pont a, a tragédiájában, a veszteségében hogyan találkozik a Szent Háromsággal, és ez a találkozás hogyan e, alakítja át az ő életét. Erről szól ez a bizonyos regény, és mondom, nem teológiai eszmefuttatásról van szó. Tehát ezt a regényt, mint regényt kell olvasni, mint elmélkedést kell olvasni. És hogyha ezt így olvassuk, hogyha így szemléljük ebben a regényben ezeket a, ezeket a képeket, ezeket, ezeket a szimbólumokat, és hogyha ezzel a lelki e, szemüveggel nézzük őket, hogy, hogy az itt megjelenő szimbólumok a Szent Háromságról mit, mit üzennek nekem, ha engedem, ha megengedem magamnak azt a gyermeki rácsodálkozást, hogy hát hogyha az Isten hasonlít ezekhez a valakikhez, akik itt a regényben megjelennek, hogyha ő és ők tényleg ilyenek, vagy legalábbis hasonlóak ehhez, hát akkor az valami csodálatos. Akkor én azt akarom. Akkor én ővele, ővelük igenis tapasztalatilag együtt akarok élni. Akkor innentől kezdve meg akarok mindent tenni, ami rajtam múlik, ahhoz, hogy fölébredjek a háromság jelenlétére a belső világomban. És innentől kezdve ez annyira csodálatos, és ezért is lehet azt mondani, hogy a viskóci című regény olvasása az már önmagában Isten kép gyógyító eszköz. <gül> Tehát gyógyul az Isten képünk, tisztul az istenképünk, háromságos jellegű istenképünk lesz, egyre jobban, ugye nyilván először így eleméletileg az értelmünkben, de ez ad egy teret ahhoz, ez ad egy esélyt arra, hogy ez szépen lassan lecsorogjon a szívünkbe és tapasztalattá váljon. És csak így a, tényleg így az érdeklődést fel kell, vagy nem is, nem is csupán ezért, hanem mondjuk így, hogy azért, hogy hozzászokjunk ennek a, ennek a regénynek a nyelvezetéhez, ennek a regénynek a forradalmi szimbólumaihoz. Hallgassunk bele tényleg, hogy hogy hogyan hogyan beszél a szerző a három szeméről, a három isteni szeméről, milyen megdöbbentő képekkel, amik tényleg kimozdítják belőlünk ezt a trónon ülő, egyedülálló, öreg uralkodó istenségnek a képét. Hallgassunk csak ebbe bele csak azért, hogy hogy megtöbbentsem bennünket ez a a nyelvezet. Hogy ennek a nyelvezetnek, ennek a szimbólumrendszernek, mondom, milyen milyen tisztító ereje van. És tényleg itt most engedjük el a a bennünk élő teológiai kritikust, (gül) az inkvizitort, engedjük el saját magunkban, hogy ezt most ne azzal a füllel hallgassuk, hogy hogy ez most teológiailag mennyire pontos vagy nem pontos. Ez egy festmény, ez egy mozgó kép, ez egy ikon, ez egy elmélkedés. Ez az elmélkedés nem azt akarja mondani, hogy Isten pontosan és tökéletesen ilyen, hanem azt akarja inkább mondani, hogy ezekbe a szimbólumokban van belecsomagolva sok-sok mélységes üzenet arról, hogy Isten, a háromszemélyű Isten milyen tulajdonságokkal rendelkezik az ember irányába. És hogy az emberi személy természetesen a maga szabadságában nagyon sokféleképpen szemlélheti a három személyt, és sokféle szimbólummal írhatja le. William Paul Young ezekkel a szimbólumokkal írta le, amiket most, amikből most idézni fogok. Ez az ő tapasztalata, ezek az ő szimbólumai, de mivel annyira újnak ható szimbólumok, és annyira nem a hagyományos szimbólumok, ezért van ezeknek egy olyan erejük, amelyek képesek bennünk fölkavarni az állóvizet, képesek bennünket kimozdítani ebből a hideg statikus istenképből, és képesek bennünk elindítani ennek a fölfedezésnek az útját, hogy akkor mi magunk egyénileg a saját benső világunkban elméletileg, értelmileg és szívvel és tapasztalattal közelítsük meg a magunk módján a három személlyel való kapcsolatot és a három személynek a tulajdonságait, a mienségüket abból a részből szeretnék felolvasni, amikor a főszereplő Meg először találkozik a három személlyel, és először szemléli őket, és az első benyomását írja ő le arról, hogy a három személy milyen, és hogy hogyan viszonyulnak ő hozzá. Tehát ez Meg első találkozása a Szent Háromsággal a magyar nyelvű fordítás, 86. oldalán kezdődik ez, amiből most felolvasok. Itt azért persze fogok ugrálni egy kicsit a bekezdésekben, hogy minél, minél hatékonyabban haladjunk, és hogy egy, egy tömör összefoglaló képet kapjunk arról, hogy a szerző hogyan festi le a háromságot. Ahogy Rublio ezt az ikonon tette, úgy William Paul Young ebben a bizonyos regényben tette meg ugyanezt. Innen az idézet: Meg úgy döntött, hogy hangosan dörömböl, és majd meglátja, mi lesz. De alig emelte fel az öklét, hogy megdöngesse az ajtót, az kitárult, és meg egy jól megtermett, sugárzó mosolyú afroamerikai asszonysággal találta szemtől szembe magát. Ösztönösen hátra ugrott, de túl lassúnak bizonyult. Az asszony a termetét meghazuttoló fürgességgel udolérte, és a karjaiba zárta. Felkapta a földről, és körbe-körbe forgott vele, akár egy kisgyermekkel, és közben a nevét kiabálta, Megkenzi Ellen Phillips. Egy olyan személy szenvedélyével tette, mint aki rég nem látott, és nagyon szeretett rokonát látja viszont. Végül a lábára állította, És kezét megvállán pihentetve eltolta őt magától, hogy jól megnézhesse. – Meg, oda nézzenek! – szinte felrobbant az örömtől. – Hát itt vagy végre, és hogy megnőttél? Már alig vártam, hogy végre személyesen is találkozzunk. Annyira csodálatos, hogy itt vagy velünk. Drágám, kicsikém, ha tudnád, mennyire szeretlek! Ezzel újból szerető karjaiba csomagolta. Meg szóhoz sem jutott. Ez az asszony másodpercek alatt áthágott minden társasági szabályt, amelyek mögé Meg gondosan beásta magát. De volt valami a fogadtatás módjában, ahogyan ránézett. A nevét kiabálta, amitől Meg is ugyanannyira örült az asszonynak, bár halvány fogalma sem volt arról, ki is ő. Amikor vendéglátója épp megfordult, hogy belépjen a házba, egy alacsony, nyilvánvalóan ázsiai nő alakja jelent meg mögötte. Hadd vegyem el azokat, szólalt megdallamos hangon. Nyilvánvalóan nem a kabátra vagy a fegyverre gondolt, hanem valami másra. És szempillantásnyi idő múlva már ott is állt meg előtt, aki megmerevedett, amikor érezte, hogy valami gyengéden végig simítja az arcát. Meg sem mozdult, csak lenézett, és látta, hogy a nő egy törékeny kristály és egy parányi ecsettel a kezében ügyködik, s valamit gyöngéden eltávolított az arcáról. Mielőtt meg bármit is kérdezhetett volna, a hölgy elmosolyodott, és ez suttogta. Megkenzi, minnyájunknak vannak dolgaink, amiket elég értékesnek tartunk ahhoz, hogy gyűjtsük őket, igaz? Én könnyeket gyűjtök, mondta kedvesem. Amikor hátralépett, meg azon kapta magát, hogy akaratlanul is a nő irányába hunyorít, mintha ettől jobban láthatná. De különös módon még mindig képtelen volt a nő alakjára fókuszálni. Mintha vibrált volna a fényben, a hajtincsei pedig minden irányban lobogtak, pedig szellő is alig rezdült. Úgy tűnt, mintha személynek sarkából jobban látta volna őt, mint amikor egyenesen ránéz. Meg akkor túl pillantott rajta, és észrevette, hogy egy harmadik személy, ezúttal egy férfi is kijött a házból. Közel-keleti vonásai voltak. Munkás ruhát viselt, amelyet szerszámtartó öv és kesztyű egészített ki. Fesztelenül állt, összefont karral az ajtó támaszkodva. Fűrészporral borított farmernadrágot és kockás inget viselt. Könyöke fölé feltűrt így jól látszottak izmos karjai. Arcvonásai kellemesek voltak ugyan, de nem volt különösebben jóképű. Nem tűnt volna ki egy tömegben. Tekintetétől és mosolyától azonban ragyogott az arca. Meknek pedig szinte nehezére esett, hogy levegye róla a tekintetét. Meg újból hátralépett. Egy kicsit sok volt neki ez a helyzet. Vagytok még többen is? kérdezte egy kíséreket hangon. A három házigazda egymásra nézett és felnevetett. Meg akaratlanul is elmosolyodott. Nem, megkenzi, kuncogott a fekete nő. Csak ennyien vagyok, de hidd el, ez is több, mint elég. Hát eddig az idézet. Azt hiszem, nem is kell ezt nagyon kommentálnunk, hanem be kell engednünk magunkba ezeket a szavakat, ezeket a szimbólumokat. És látjátok, ezt így, így olvasva és hallgatva már is átérezzük, hogy, hogy többenetes ezeknek a szavaknak az ereje. Hogy mennyire képesek ezek a szavak, ezek a szimbólumok kihozni bennünket abból az Isten képből, amely ugye oly sok ember életében a dühös és félelmetes, egyszemélyű, felhőkön ülő, uralkodó Istenről szól. Mekkora a kontraszt? (gül) Mekkora a kontraszt, hogy itt van ez ez az anyai vonásokkal rendelkező atya, ez a papa, itt van ez a a légies, gyöngéd lélek, és itt van ez a a közel-keleti, megfogható, megérinthető ember Jézus, és ezek így hárman milyen harmóniában vannak, és közben mégis hárman milyen különböző egyéniségek, ez szinte fizikailag sugárzik ezekből a szavakból. És mondom itt, amit megengedhetünk magunknak egyre inkább, az ennek a bizonyos kontrasztnak a fölismerése, az erre való rácsodálkozás, hogy milyen más ez, ez a kép, ahhoz a képhez képest, amely általában mondjuk így, bennünk él Istenről. Hát akkor ennek fényében megyünk tovább, és ezt szemlélve fűzzük tovább a gondolatainkat a háromságról. És ugye a múltkor már megállapítottuk róla, hogy, hogy róluk, <gül> ugye róla róluk, Ez teljesen kiegészíti egymást, mint két kifejezés, egyes számú és többes számú. Szóval róluk nem nagyon kell már elméletileg bizonygatni, hogy ő, ők a szeretet. Istenről addig kell bizonygatni, hogy szeret, amíg azt gondoljuk, hogy egyedül van, amíg azt gondoljuk, hogy ő magányos, amíg azt gondoljuk, hogy volt egy olyan idő a világtörténelemben, amikor ő elkezdett valakit szeretni. De amikor arra gondolunk, hogy a három személy között öröktől fogva zajlott és zajlik és zajlani fog ez a bizonyos szeretet, hogy ennek soha nem volt kezdete, és ez a szeretet árat kiránk, akkor innentől kezdve már nem kell tovább elméletileg legalábbis bizonygatnunk hogy Isten a szeretet. És hogyha már ez legalább így elméletileg rendben van bennünk, ahogy az Isten kép témájában ezt már ugye tanultuk, hogyha legalább a fejünkhöz elér ez az információ, hogy nem kell többi aggódnom azon, hogy Isten szeret vagy nem szeret a tetteim és a teljesítményem függvényében. Tehát amint legalább elméletileg borul össze bennem ez a kártya vár, ez az elv, és amint mondom legalább elméleti szinten, Isten szeretetének a visszavonhatatlansága e, gyökeret ver bennem, akkor ezzel teremtek magamnak egy olyan teret, amely által ez a helyes elméleti információ szívembe csoroghat és tapasztalattá válhat. A háromságos Isten szemlélve már nem kérdés, hogy itt csak és kizárólag a szeretet természetéről beszélünk, hogy ő, ők a szeretet. És a szemléletet, ezt a szemlélődést, ezt megtehetjük az ikon által, az említett Rubioff ikon által, megtehetjük a viskó regény által, és megtehetjük számtalan módon még, ahogy ahogy ez közel áll a szívünkhöz. De lényeg, ahogy egyre közelebb engedjük magunkhoz a háromságnak a szemléletét, ahogy egyre közelebb engedjük magunkhoz ezt a, ezt a valóságot, bármennyire is furcsa ez nekünk kezdetben, hogy Isten plurális, és hogy őket nem lehet szétszakítani, hogy ők mindig mindent hárman cselekszenek, és mindenben hárman vannak, mert elválasztat, elválaszthatatlanok egymástól. Hogyha így szemléljük őket, Istent, mint pluralitást, Istent, mint mint többes számot, Istent, mint közösséget, akkor ebben a bizonyos szemléletben annyi mindenben világosodunk meg. Tehát ugye például abban, hogy, hogy itt nem lehet másról beszélni közöttük, mint a szeretetről, a legtisztább, legigazibb, végtelen, ingyenes szeretetről, amely mindenek előtt, atya, fiú és lélek között áramlott és áramlik öröktől fogva. És így egész egyszerűen tényleg szinte olyan triviális emberi logikával belátjuk, hogy hát nyilván, hogyha a három személyt így szemléljük, hogyha a három személy ilyen, akkor egyértelmű, hogy közöttük nincs rivalizálás, nincs aláfölé rendeltség, hanem csupán a szeretet örök áramlása. Annyira egyértelmű, hogy Ez a három személy nyilván nem lesz egymás ellen, nem fognak rivalizálni. És nem lesz köztük egy ilyen hangulat ingadozási különbség, ahogy ezt már a múltkor is mondtuk, hogy az egyik az ilyen dühösebb típus, a másik meg ilyen engedékenyebb típus. Egyik a keményebb, másik a gyöngédebb, egyik a nagyon szerető, másik a kevésbé szerető, egyik könnyen bocsát meg, másik nehezen bocsát meg. Ezek a gondolatok és érzések amikről tudjuk, hogy milyen gyakran kísérthetik meg az Istennel való kapcsolatunkat, ezek a háromság szemlélésében kezdenek mind-mind összeborulni. Nincs köztük rivalizálás. Nincs köztük aláfölé rendeltség. Nincs közöttük hangulati, természetbeli, attitűdbeli különbség. Mindhárman egyformán a szeretet, a jóság, az irgalom, a tisztaság, a megbocsájtás sorolhatnám. A szeretet örök áramlása van közöttük, és ezt az áramlást, ez az, ami összeköti őket, ezt a szeretetet hívhatjuk úgy, hogy az Isten, amelyben ez a három személy egyesül. Ezt a szót, hogy áramlás, hogy flow, ezt Rórmesterünk javaslata alapján sokat fogjuk még használni mert annyira szépen kinyilatkoztatja ez a kifejezés, hogy áramlás az, hogy Isten benne a háromságon belül mi zajlik, tehát egy dinamika zajlik, egy élet. Tehát, hogy Isten nem statikus, nem egy álló helyzetben lévő valaki vagy valakik, hanem itt állandóan egy életi dinamika folyik közöttük. Ez az áramlás, ez a szeretet áramlás. És ezért sem véletlen, hogy rór könyvének a címe, az Isteni tánc. Talán a tánc az a kép, amely legjobban leírja a háromságos Isten természetét és dinamikáját. Erről is fogunk még beszélni, hogy ez a bizonyos Isteni tánc, mint kifejezés most nagyon modernek és újnak tűnik, de ez igazából visszanyúlás a legősibb teológiai hagyományhoz, amelyben a, a bizonyos egyházatják, akiket majd fogok említeni, Ezzel a kifejezéssel tudták legjobban leírni, hogy hogy milyen az Isten, mikor azt mondták, hogy az Isten egy tánc, egy körtánc a három személynek, az örök tánca, az örök dinamizmusa. Ebben egy élet vibrál és áramlik állandóan ebben a háromságos közösségben. És éppen ezért az áramlás, mint kifejezés, nagyon-nagyon szerencsés, mert erről a dinamikus életről szól, erről a szeretet áramlásról, mely közöttük öröktől fogva zajlik, és amely ki árad ránk. Az Isteni szeretet az egy egy ránk áradó áramlás, az egy ilyen flow, olyan, mint a napnak a sugara, amely egész egyszerűen rám árad, kérdés nélkül. Ugye a napsugara nem kérdez tőlem semmit, hogy méltó vagyok-e rá, vagy milyen életem van, vagy mit csináltam éppen, A napsugara rám árad, ha hagyom. És ugyanígy tűnik, hogy ilyen az isteni szeretet, a szent háromságos szeretet áramlása. Árad kérdés nélkül, természetesen. Ez a természete az isteni szeretetnek, a háromságos szeretetnek, hogy kiárad. És egyetlen kérdés lesz csupán az emberi személy oldaláról nézve, hogy elé fekszem ennek az áradásnak, kiteszem magam a nap sugarai elé, azaz befogadom ezt az áradást, vagy ellenállok neki. Olyan döbbenetes, hogy ebben a szent háromságos, szeretett áradás attitűdjében is, és Isten képében, már nem az lesz a kérdés, hogy, hogy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, bűnös vagy erkölcsös, ugye ezek a, Ezek a nagyon tipikus ilyen kettőségek, ami által ugye méregetni szoktuk azt, hogy szerintünk kinek van köze az Istenhez, meg kinek nem. Úgy tűnik, hogy ha ezeket ezeket most zárójelbe tesszük, akkor, akkor csupán annyi kritérium marad, hogy valaki nyitott vagy nem nyitott. Mert a háromságos szeretet nem is tud más tenni ez a természete, hogy kiárad, ahogy közöttük ez a szeretet áramlás zajlik és van kérdés nélkül, megy és él öröktől fogva. Innentől kezdve az emberi személy oldaláról csak egyetlen kérdés lesz. Nyitott vagyok, vagy zárt vagyok erre? Ellenállok, vagy nem állok ellen? Megnyílok, vagy bezárkózom? És hogyha megnyílok, és ezt a megnyílást nevezhetjük, megtérésnek nevezhetjük, hitnek, oly sok mindennek, hogyha megvan ez a benső nyitottság, ha kezdem feladni a belső ellenállásaimat, akkor ez, akkor ez átalakít. Akkor ez a szeretet eléri a legbensőbb részeimet, és ott a legbensőbb lelkivilágomban valódi változást, tapasztalatot hoz létre. Akkor onnantól kezdve tényleg tudom tapasztalatilag szívvel észlelni ezt az Isteni jelenlétet és ezt az Isteni szeretetet. Tehát úgy tűnik ez az egyetlen kérdés marad az emberi személy oldaláról nézve. Zárt vagyok, vagy nyitott vagyok. De az Isteni szeretet oldaláról nézve, a Szent Háromság természetét szemlélve nincs több kérdés. Árad ugyanaz a szeretet ránk, amely szeretet a három személy között áramlik rögtől fogva. Kérdés, hogy elfogadjuk-e, és hagyjuk-e, hogy ez átalakítson bennünket. Tehát nagyon jó ez a kifejezés, hogy flow, hogy áramlás, mert ez van ugye a háromságon belül, ez árad ki ránk, és ez hoz létre bennünk is egy ilyen élet dinamiká. Tehát az az ember, akinek tapasztalattá válik a háromságos jelenlét és a háromságos szeretet, az, az belekerül egy flowba. <gül> Annak az embernek az életéből el fog indulni valamilyen fajta kiáradás, Ezt evangéliumi nyelvezettel mondhatnám úgy is, hogy gyümölcsöt fog hozni az életünk. De Jézus nem véletlenül mondta, hogy maradjatok bennem, én bennetek vagyok, és ti én bennem, és így hoztok maradandó gyümölcsöt. Tehát az életem termékeny lesz, gyümölcsöt hoz, kiárad belőle valami élet, bármit is tegyek, bármi is a dolgom, bármi is a hivatásom, bármi is a feladatom, ami tennem kell a jelen pillanatban, azt ennek az áramlásnak az erejéből úgy tehetem, hogy ez életadó legyen magam és mások számára. Ez az életadás, a szeretet áramlása, amely ilyenkor, amely megnyilvánul bennünk és rajtunk, és amely áthatja személyiségünket, cselekedeteinket. Ez a háromsággal való kapcsolatunknak a gyümölcse, és nyilván nem arról van szó, hogy ez... Minden pillanatban így történik velünk, de legalább egyre többször (gül) annak az arányában, ahogy ahogy növekszünk az ébredésben, ahogy növekszünk a tapasztalati tudásban, ahogy növekszünk a háromságos istenkében és tapasztalatban. Ez, amit most elmondtam, ezek mind szinonimái egymásnak. Tehát ahogy van ez a bizonyos növekedés bennünk, úgy tűnik ennek arányában tudnak, a cselekedeteink egyre jobban életadók lenni. Ennek arányában fog az életünkből és a cselekedeteinkből áramolni valamilyen fajta flow, amelyet úgyis észre fognak rajtunk venni, és amelynek a gyümölcseit remélhetőleg mi magunk is fogjuk tapasztalni, nyilván nagyon sokaknak az örömére. És ahogy a háromságot szemléljük tovább, És ehhez egyébként most megint az ikonhoz térünk vissza. Ugye Rubjov is így ábrázolta a háromságot, hogy ezek körben ülnek egy asztalnál. És ugye már is egy gyönyörűséges dolog az is, hogy ennek ennek az asztalnak, az ikonon ábrázolt asztalnak a, a hozzánk közelebb eső oldala az üres. Nyilván azért, mert ez a szemlélőnek a helye. Ez az én helyem, ez a te helyed. Ezek az ikonok Egyébként is azért ilyen csodálatosak, mert, mert olyanok, mint egy, mint, mint valamilyen fajta ablakok az isteni misztériumra és misztériumokra. Elé teszem magam, ezt szemlélem, és valahogy azt érzem, hogy ennek a része vagyok. És a Szent Háromság ikon ezt még vizuálisan is megmutatja. Ott van az asztalnál az üres hely, ahova én oda ülhetek. És a háromsággal így, így bezárhatok egy kört, és látjátok, azt hiszem, hogyha a Szent Háromságot szeretnénk valahogy jellemezni, akkor mindenképpen valamilyen körkörös alakzatot kéne, kéne behoznunk. Kevésbé a háromszöget egyébként, ahogy ez, ez úgy nyugati e, ikonográfiában jobban el van terjedve, de én mindenképpen a kör mellett voksolni. Az isteni tánc, a körtánc, amely az előbb említte gyönyörű kifejezés a háromság dinamikájáról, az is ezt sugalja, hogy a, a legjobb kép a háromságos kommunióról, az a körkörös kép, és nem a piramis-szerű kép, hogy alá-fölé rendeltség, hierarchia, hanem a kör, amelyben zajlik ez a bizonyos tánc, a három személynek az örök tánca, és ebben a, ebben a körben, ebben a szeretet áramlásban van benne minden más, amit az üdvösség történet eseményeinek hívunk. Tehát a Szent Háromság szeretett körében és biztonságában van benne a világteremtése, a fiú elküldése, a fiú halála és feltámadása, a Szent Lélek elküldése, stb. stb. Mindez ezen a körön belül van, és nem kívül rajta, és nem annak ellenére, hanem a háromságos szeretet, biztonságos szeretet áramlásán és körén körén belül lehet például értelmezni, hogy mit jelent az, hogy a a fiú életét adta értünk, hogy Jézus meghalt a kereszten. Ha ezt enélkül a kör nélkül nézzük, akkor ugye borzadályos gondolataink támadhatnak arról, hogy milyen lehet az az Isten, aki, aki megengedte, hogy a fiával ez történjen, hogyha kivesszük a Szent Háromság köréből Jézusnak a személyét, halálát és feltámadását, és ezt külön értelmezzük, hát abból születnek azok a borzasztó torzisten képek, amely miatt oly sok embertársunk azt mondja, hogy ő ebből nem kér, vagy ha ezt valaki mégis úgy nevezett hittel elfogadja, akkor egy boldogtalan, nyomorúságos lelki életet fog élni. Tehát a, a háromságos, dinamikus kört szemléljük is, ezen belül minden mást, amit Isten cselekszik ebben a világban, a fiú által, a Szentlélek által, stb. stb. És egyébként ennek is van egy ilyen vizuális segítsége. Ugye podcast sorozatunk szimbóluma, így indulásunk óta, ez a bizonyos kelta kereszt, amely... Pontosan ezt írja le, amit nektek az előbb elmondtam, hogy ez a kereszt egy körbe van foglalva. A kereszt szárait veszi ez a bizonyos ö, kör alakzat. És azt hiszem, ez magában hordozza ezt, ezt az előbb elmondott gyönyörűséges igazságot, hogy ez a bizonyos kör, ez a Szent Háromságnak a szeretet köre. És ezen belül szemléljük a keresztet, nem ezen kívül. Ezen belül szemlélünk mindent, ami Isten cselekedete az üdvösség történetében. Mindent háromságos kontextusban szemlélünk. <gül> És hogyha így szemlélünk mindent, akkor, akkor, akkor mindennek egy, egy valósághű oldalát fogjuk látni. Akkor, akkor értelme lesz egyre inkább, életadó értelme lesz olyan dolgoknak, amelyeket, a háromságos kontextus nélkül szemlélve, hát igencsak nehéznek értékeltünk például, például a kereszt vagy a feltámadás. De mondj Jézus egész élete, a tanítása, de folytathatnám, tehát a szent lélek elküldése, az egyház megalapítása, minden ami, ami úgy történik, mint Isten cselekedete ebben a világban. Na ez, ez a köröm belül van szeretett körént belül, és így ezt szemlélve már is sokkal tisztábban fogjuk látni és érteni azt, hogy Isten mit, miért és hogyan cselekszik. És hát így szemlélve a háromságot, kimondhatjuk azt a nagyon-nagyon alapvető gondolatot, hogy egyedül nem megy, még Istennek sem. Egyedül nem megy, ez egy nagy emberi igazság, ezt ugye megénekelte, Kern András és Garas Dezső is annak idején, és hogy micsoda igazságot hordoz ez magában még az Istennel való kapcsolatunkat szemlélve is. Egyedül nem megy, nem csak az embernek, hanem még Istennek sem megy egyedül. És ez a Szent Háromság szemlélésének a, az alapvető forradalmi következménye bennünk, hogy ezt felismerjük, hogy Isten nincs egyedül, és sose volt egyedül, és neki sem megy egyedül. Isten nem egy magányos istenség, aki egyedül van, hanem három személyű szeretett közösség. És ez az a legnagyobb döbbenet, ami ilyenkor elér bennünket, és talán itt érezzük a leginkább, hogy, hogy mennyire nem így szoktunk Istenről gondolkodni. Vagy mennyire néha talán szeretjük őt egyedül lévőnek vagy magányosnak elképzelni, mert talán ez akkor valamilyen legitimációt ad arra, hogy akkor nekünk sem kell megkockáztatni a mély intim kapcsolódást másokhoz, és élhetünk egy ilyen egoisztikus életet, lehet, hogy ez is ezért van. De minden esetre döbbenetes fölismerés és fölszabadulás az, amikor Isten így szemléljük, hogy ő nincs egyedül sose volt egyedül, és nem is lesz soha egyedül. Ők mindig így hárman léteztek. Hm. És úgy léteztek ők hárman, hogy teljes egységben vannak, voltak, de még sincsenek összeolvadva. És ez a másik nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg akarunk erről állapítani, hogy itt három különböző szeméről van szó, akik egy Isteni természetben egyesülnek, de nincsenek összeolvadva. Az Atya nem a Fiú, a Fiú nem a Szentlélek. Nincs közöttük fúzió, nincs közöttük összeolvadás. Tökéletes egység három személyben, három egyéniségben, három különböző személyben. És ez is látjátok, mennyi mindent elmond az emberi kapcsolatainkról. Tényleg a szent háromság. A valódi szemlélése megtanít bennünket arra, hogy milyeneknek kellene lenniük az emberi kapcsolatainknak. Például a legfontosabb, amit ebből meg tanulni, az, hogy a valódi szeretethez, a szeretet kapcsolathoz tudni kell önmagamról. Nem olvaszthatom be a személyiségemet valaki másba. Nem olvathat föl az én énem, az én személyem valaki másnak az én szeretet szeretett címszó alatt. Mert akkor akkor elveszítem saját magam. És akkor nyilván nem beszélhetünk szeretett kapcsolatról. Szeretett kapcsolat két, vagy több egymásról tudó én között születhet meg. És ezt a magunkról való tudás nem csupán úgy érzem, hogy az emberi személynek van valamilyen fajta ilyen emberi szavakkal meghatározható identitása, hogy tudunk arra a kérdésre választani, hogy ki vagyok én. Ez is nagyon fontos. De itt egy ilyen egy ilyen benső tudatosságról van szó, hogy tisztában vagyok az én énemmel, az én benső világommal. Érzem és tapasztalom az, hogy én nem vagyok egyenlő a magamról alkotott képpel, nem vagyok egyenlő a gondolataimmal, hanem ott van az én igazi és valódi énem, mint, mint transzcendencia, mint, mint, mint mindent meghaladó tudatosság, aminek van egy formája, és ez a forma az az én emberi emberi létem, amit élek, az a, az, az arc, az a, az a képesség, az az élettörténet, az a valaki, aki én vagyok, de mögött van egy formanélküli esszenciája az énemnek. És ugye az ismeri, az az ember ismeri igazán önmagát, aki ezt a formanélküli ént látja és tapasztalja, és rá tud erre csatlakozni, és rájön, hogy, hogy ő ebből a szempontból valójában kicsoda, hogy mi az ő énje. Ezek mind ilyen dadogó szavak egyébként, ezt ezt inkább érezni és tapasztalni kell. De amikor valaki tisztában van, tudatosan a saját énjével, és hogyha egy másik személy is tisztában van ezzel, na ők tudnak nagyon-nagyon mélyen kapcsolódni, anélkül, hogy föl kellene adniuk az egyéniségüket, föl kellene adniuk a különbözőségüket, hiszen a másik személynek már nem kell megfelelni az én elvárásaimnak, nem kell valamilyennek lennie ahhoz, hogy én én legyek, és én boldog legyek, mert mindezt már megtaláltam, megtaláltuk saját magunkban, a magunk benső világában, és így ez az elvárásmentes, mély kapcsolódás hozza létre azt, hogy a személyek kapcsolódni tudjanak egymáshoz itt a földi életben, azok, akik tudnak magukról, Azok, akik tudatosan élnek, akiknek van ez a bizonyos benső identitásuk arról, hogy hogy az ő valódi valódi ényük, kicsoda és micsoda, és hogy ez milyen. És éppen ezért, mivel tudják, hogy ez ez gyönyörű úgy, ahogy van, ezt nem nem kell föltétlenül megváltoztatniuk, nyilván mindenkinek kell alakulni, és gyógyulni, és tisztulni, de vannak olyan tehetségeink, sajátosságaink, adottságaink, karizmáink, amelyek nagyon mélyen hozzánk tartoznak, amiket nem kell felolvasztani senki másban, vagy senki másért, hanem, hanem ezt vihetjük magunkkal egy szeretett kapcsolatba, és hogyha ez a szeretett kapcsolat a mély tudatosság szintjén él, akkor, akkor ezek a felszínbeli, felszínes jellegű különbözőségek nem hogy kioltanák egymást, hanem kiegészítik egymást, és egy gyönyörű szinergiában fognak életet adni másoknak és a világnak. Tehát, amit most leírtam, ez tökéletesen alkalmazható a három isteni személyre is. Ők is mondjuk így, három, három én, három identitás, három különböző személy, amelyek nem olvadnak föl egymásban, tökéletes egységben vannak de összeolvadás nélkül. És és tényleg ez is mutatja azt, hogy nekünk sem kell összeolvadni egymással, feladni az egyéniségünket. Azok az emberek képesek valóban szeretni egymást, akik így saját magukkal és a saját képességeikkel tisztában vannak, és így fog ez Mondom, létrehozni egy ilyen szinergiát, hogy egymással kiegészülnek ezek a különbözőségek, és létrehoznak egy ilyen gyönyörű életet. De ez a háromság is. Ez a három különbözőség szinergiában működve, együtt működve hoz létre életet. És, és beszélhetünk így a három isteni szeméről. Mondom most megint nem dogmatikailag, hanem inkább ezzel a, ezzel a kontemplatív tekintettel, hogy ők is három egyéniség, Hát nekem eléggé úgy tűnik ez, annak alapján, ahogy ők fölfedik magukat az üdvösség történetében. És még mondom, a hagyományos teológia is megállapítja ezt róluk, hogy az atyára szoktuk azt mondani, hogy a teremtő. A fiúra szoktuk azt mondani, hogy a megváltó. A lélekre szoktuk azt mondani, hogy a megszentelő. És ez is olyan szép, hogy nyugodtan fölcserélhetnénk ezeket a ezeket az attribútumokat, ezeket a feladatokat, de nem, nem szoktuk fölcserélni, mert olyan, olyan szép ez így, hogy mindhárom személynek megvan a sajátos feladata, a sajátos missziója, a sajátossága, amelyet nem adnak föl, nyilván mindent tökéletesen együtt csinálnak. <gül> És mégis van bennük egy ilyen, egy ilyen gyönyörű, szeretetteljes udvariasság, hogy átengedik a másiknak a bizonyos feladatokat, hogy ez a te feladatod, ez meg az enyém, és nem vagyunk irígyek egymással, hanem kiegészítjük egymást, és nincs közöttünk rivalizálás. <gül> Egy olyan nagy lelkű Istenről szól ez, aki, aki egész egyszerűen úgy tűnik, hogy, hogy így működik, és a három személy így viszonyul egymáshoz, hogy nekik, nekik egész egyszerűen nem probléma az, hogy kinek mi a feladata közöttük, hogy hogy az atya tökéletes szeretettel és tisztelettel engedi át, nem tudom, a fiúnak a megváltás művét, a léleknek a megszentelés művét, ők ketten pedig az atyának a teremtés művét, és ezek mind dadogó szimbólumok és szavak, amiket mondok. Egy olyan olyan nagy Istenről van itt szó, aki, aki olyan, hogy a háromságon belüli személyek a másik javára képes visszahúzódni. Hogy ezt ezt te csinálod, ezt meg te csinálod. Persze együtt csináljuk, de közben mindenkinek megvan a maga feladata. Igen, a háromság tökéletes egységben létezik, mégis három különbözőségben, három egyéniségben. És teljes mértékben kiegészítik egymást. És nem, de ez egy gyönyörű képe annak, hogy hogyan lehet, az emberi kapcsolatainkat, az emberi közösségeinket élni, hogy a szeretet kapcsolat nem egymásban való feloldódást jelent. Tökéletes egység van a háromságon belül a három különbözőségben. És ez egy emberi kapcsolatban például úgy is megnyilvánulhat, hogy az egyre nagyobb egészséges egység megerősíti az egyéniséget, kitejésíti az egyéni szabadságot. Tehát minél inkább vagyunk önmagunk, Annál mélyebb kapcsolatba és közösségbe tudunk kerülni egymással. És visszafelé is igaz ez, minél mélyebb ez a szeretett közösség, és minél egészségesebb, az annál inkább erősíti meg az egyéniséget, és nem olvasztja fel az egyéniségeinket. És már nincs irigység, nincs rivalizálás, hanem a különbözőségek megerősítik egymást, és egységben tudnak dolgozni és életet létrehozni. Látjátok, hogy a háromság szemlélete hogyan tud minket megtanítani az emberi kapcsolataink alapvetéseire. Hogy hogy működnek az emberi kapcsolataink. Ezért mondom, hogy a háromságról való beszéd az nem csak egy ilyen meddő teologizálás, hanem hogyha ezt ezt ilyen szemlélettel szemléljük, ilyen kontemplatív módon spirituális szemüveggel nézzük a három isteni személy létét és mienségét, és mienségüket, akkor ez egész egyszerűen egy mintázatot ad nekünk ahhoz, hogy értsük, hogy hogyan működhetnének az emberi kapcsolataink, hiszen, és ez majd a következő epizódunk témája lesz, a Teremtés könyve szerint az emberi személy Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Milyen Istennek a képére? Egy háromságos Isten képére vagyunk teremtve magyarul, hogyha a mi emberi kapcsolataink a háromságos Istennek a képe, akkor meg kell néznünk az ős forrást, hogy mi zajlik a háromságon belül, mert hát mi ennek vagyunk a képe. És hasonlatossága, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi kik vagyunk, és milyenek lehetnek az emberi kapcsolataink, hogy azok, és milyeneknek kellene lenniük, hogy azok boldogítóak és életadóak legyenek, ehhez az ős mintázatot kell szemlélnünk, a háromságot, akinek, akiknek a képére vagyunk teremtve. És így, ezt szemlélve értjük meg az emberi kapcsolataink lényegét, és annak boldog megélésének a módját. <gül> hát erről lesz szó a következő epizódban. Akkor is várok mindenkit nagy szeretettel.